0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH Podcasts. Nach tollen Episoden zu den Themen Women's Entrepreneurship und den Baltic Business Angels werde ich heute mit Simon Behrend vom Institut für Entrepreneurship und Business Development der Universität zu Lübeck über das Thema Wachstumsberatung für Startups sprechen. Dabei werden wir darauf eingehen, was das Thema Wachstumsberatung für Startups denn eigentlich mit Lego Series Play zu tun hat und wieso, für das, wieso das für die Entwicklung eines erfolgreichen Startups äh, so wichtig sein kann. Interessant ist diese Episode vor allem für Startups, die gerne wissen möchten, wie sie, sich lang, wie sie langfristig wachsen und vor allem bestehen bleiben, sowie für diejenigen, die sich schon immer gefragt haben, was denn eigentlich Lego Serious Play i- überhaupt ist und wie es so gut, wieso es so gut geeignet ist, äh, um auch im Unternehmen eingesetzt zu werden. Simon. Schön, dass du heute mein Gast bist und dir die Zeit nimmst. Vielen Dank schon mal.
1: Ja, auch vielen Dank dir, Felix. Es freut mich heute, ein Gast in deinem Podcast zu sein.
0: Bevor wir jetzt allerdings ins Thema starten, Simon, auch für dich, wie für alle anderen, die ich hier zu Gast habe, ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Simon, Berge oder Strand?
1: Als Schleswig-Holsteiner will ich natürlich den Strand, wobei ich im Winter auch gerne zum Skifahren in die Berge fahre. Katze oder Hund? Ich mag Hunde lieber.
0: Apple oder Android?
1: Ähm, ja, da nutze ich beides. Äh,
0: Fuß oder Handball?
1: Fußball, mit Handball habe ich noch nicht so viel Kontakt gehabt.
0: <lacht> Film oder Buch?
1: Ja, mit dem Lesen von Büchern verbringe ich mehr Zeit als Filme zu schauen, daher wähle ich das Buch.
0: Büro oder Homeoffice?
1: Nutze ich beides und äh, finde ich auch beides gut.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Simon, du bist ja nun wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Lübeck. Ähm, Genauer gesagt, arbeitest du für das Institut für Entrepreneurship und Business Development und berätst dort Startups zum Thema Wachstum. Ähm, Erzähl uns doch mal vorher ein bisschen mehr über dich. Ähm, Du hast ja im Anschluss an dein Studium gegründet, die Behrend und Gräf Software. Ähm, Ihr wurdet auch durch das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein unterstützt. Ähm, Erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe im Bachelor Medizinische Ingenieurwissenschaft und im Master Entrepreneurship in digitalen Technologien studiert. Letzteres vereint vertiefendes technisches Wissen mit ähm, ja, wirtschaftswissenschaftlichen Themen, insbesondere Entrepreneurship. Also es bereitet einen darauf vor, ähm, ja, selber zu gründen und das habe ich dann auch mit äh, Sascha Grief zusammen gemacht. Sascha Gref hat in Hamburg studiert, äh, Informatik, genau und zusammen haben wir die Berend und Gref äh, Software GbR gegründet und ähm, da wurden wir durch das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein unterstützt und ja, darüber sind wir auch immer noch sehr dankbar. Also hat das auch
0: schon in der, in der Gründung und in der Anfangsphase sehr, sehr geholfen?
1: Auf jeden Fall, also ich, das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Mhm, super. Für das Gründungsstipendium habt ihr euch mit einer Idee ähm, für eine App namens Diver beworben. Ähm, Kannst du zu der App äh, ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, das kann ich äh, sehr gerne. Mit der Diver-App ist es möglich, Gebäude virtuell frei zu begehen, auch wenn diese noch gar nicht gebaut wurden. Die 3D-Gebäudedaten eines Architekten können über die Diver-Webseite hochgeladen werden und werden dann automatisiert von unserem Server verarbeitet so dass die Daten dann per Code mit der Diver-App abgerufen werden können. Mhm. Und ähm, die Begehung funktioniert letztendlich so, dass man das Smartphone vor sich hält und ähm, ja, in die Richtung schwenkt, in die man auch schauen möchte. Wenn man jetzt beispielsweise nach links schauen möchte, dann schwenkt man das Handy auch nach links. Mhm. Und wenn man äh, in eine Richtung gehen möchte, dann berührt man einfach, das Display, solange man gehen möchte und geht dann in die Richtung, in die man auch schaut.
0: Ah, spannend. Also ähm, was ich bei der Recherche dann noch oder was du mir im Vorfeld auch noch erzählt hast, ist, die App kann auch wie eine VR-Brille genutzt werden? Ja.
1: Ja, also die App kann in Kombination mit einem Google Cardboard genutzt werden. Mhm. Das ist äh, ein Pappgestell mit zwei Sammellinsen, in die ein Smartphone reingesteckt werden kann. Und ähm, ja, mit der Diver-App wird dann Ähm, ja, da draus in Kombination eine VR-Brille und äh, dann wirkt das tatsächlich so, als wenn man vor dem Gebäude oder in dem Gebäude stehen würde, also dreidimensional.
0: Mhm. Stark und ähm das Google Cardboard ist quasi so die Low-Budget-Lösung, ja, damit man es eben für jedermann zugänglich macht.
1: Ja, richtig. Also so ein Google Cardboard, das kostet meist weniger als 15 Euro, ist mhm. also viel, viel preiswerter als jetzt so eine teure VR-Brille, die man an einen leistungsfähigen mhm. äh, Rechner stecken muss, der dann auch nochmal viel Geld kostet.
0: Mhm. Ja, sehr praktisch. Ähm, ist die App denn heute auf dem Markt und oder also, habt ihr euer Angebot auch erweitert?
1: Ja, die App ist äh, auf Mhm. dem Markt und ähm, neben neben Diver bieten wir noch individuelle App-Entwicklung an. Unser Spezialgebiet ist dabei die Echtzeit-Grafik-Anwendung. Und ähm, so entwickeln wir beispielsweise Augmented Reality Reality, äh, und Virtual Reality-Anwendungen sowie Spiele.
0: Mhm. Ähm, Ja, sehr interessant. Was ich mich dabei jetzt frage, also du arbeitest hier am Institut für Entrepreneurship. ähm, Mhm. Warum bist du nicht ausschließlich selbstständig?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Ähm, Erstens macht es mir sehr viel Spaß, mich in verschiedenen Bereichen fortzubilden und mein Wissen dann auch mit anderen Menschen zu teilen und denen dadurch zu helfen, wie jetzt im Fall der Gründer. Und ähm, zweitens... Finde ich die Organisationskultur hier bei uns im Institut äh, überragend. Das macht äh, super viel Spaß, mhm. äh, mit dem äh, in dem Team zu arbeiten. Und ähm, ja, der Wissensaustausch bereitet uns äh, super viel Freude, das ist richtig schön. Und ähm, zuletzt ist es natürlich so, dass die Stelle eine gewisse finanzielle Sicherheit bietet. Ja, klar.
0: In deiner aktuellen Tätigkeit hier arbeitest du zusammen mit Christian Scheiner, dem Professor und Direktor hier des Instituts, ähm, sowie mit Stefan Becker und äh, Sandra van der Holst. Ihr beschäftigt euch da mit dem Thema Wachstumsberatung für Startups und entwickelt Workshops zu diesem Thema. Worum geht es da genau?
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit in den ersten fünf Jahren des Bestehens zu scheitern, ist für Unternehmen überproportional hoch im Vergleich zu späteren Zeitpunkten. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass 70 Prozent dieser jungen, gescheiterten Unternehmen aber bereits die Gewinnschwelle erreicht haben. Mhm. Und ähm, das spricht dafür, dass die Gründe für die Schließung in wachstums- und entwicklungsbezogenen Bereichen äh, zu finden sind. Häufig sind es Probleme in oder rund um das Gründerteam, weshalb diese jungen Unternehmen scheitern. Ja, und ähm, in der Gründungsinfrastruktur von Schleswig-Holstein liegt da vor allen Dingen ein Fokus auf die Vorgründungsphase und die Gründungsphase und ähm, mit unserem Workshop-Angebot konzentrieren wir uns halt auf die Entwicklungs- und Wachstumsphase, weil das Angebot da sehr begrenzt ist.
0: Ja, sehr gut. Ähm Kannst du denn dann deine gewonnenen Kenntnisse aus der Selbstständigkeit eben ähm, auch gut in deine aktuelle Arbeit fürs IEBD einfließen lassen?
1: Das kann ich auf jeden Fall. Durch meine Selbstständigkeit <lacht> ist es ähm, mir ein, ist es einfacher für mich, mich in die Denkweisen und die Herausforderungen von Startups hineinzudenken. Und ähm, ja, jetzt habe ich beispielsweise durch das Masterstudium Entrepreneurship in digitalen Technologien Kenntnisse über die Verhandlungsführung äh, erlangt. Genau, da habe ich als Gründer dann äh, auch gemerkt, wie wichtig das ist. Äh, In jeder Phase eines Startups spielt die Verhandlungsführung eine äh, bedeutende, ja eine besondere Bedeutung. (lacht) Und so verhandelt man beispielsweise mit äh, Mitgründerinnen und äh, Mitgründern, über Vereinbarungen oder über Lizenzen, über Aufträge mit Kunden, Beziehungen mit strategischen Investoren und noch vieles mehr bis hin zum Exit. Ja. Mhm. Und ja, leider ist es jetzt so, dass die Verhandlungsführung nur sehr selten ein Bestandteil der Ausbildung ist. Mhm. Und das wiederum ist dann ein Nachteil für viele Startups, äh, Startup-Teams.
0: Ja, ja krass. Also sollte Verhandlungsführung natürlich äh, deutlich mehr behandelt werden. Leider ist es, du sagtest das, leider ist es im Studium nicht immer der Fall. Ähm, jetzt ist es so, dass ihr ja Workshops zu diesem, für Startups eben entwickelt, unter anderem aber auch genau zu diesem Thema.
1: Ja, zum Thema Verhandlungsführung bieten wir Workshops an, in denen wir bewährte Verhandlungskonzepte vermitteln, die dann auch gleich praktisch ausprobiert werden können, also verhandeln da dann beispielsweise die, die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer in den Workshops miteinander und ähm, ja, das kommt immer sehr, sehr gut an. Mhm. Genau und neben den Verhandlungsführungsworkshops bieten wir noch viele weitere Workshops an, die sich an Führungskräfte oder ganze Teams von, von Startups richten und dies werden wollen.
0: Mhm, ja, sehr interessant. Also jeder Gründer wird ja irgendwann zwangsweise, würde ich sagen, Führungskraft. Das Thema ist besonders spannend. Also was bietet ihr da für Workshops an?
1: Genau, da bieten wir beispielsweise einen Workshop zu dem Thema Sensemaking an. Mhm. Hier geht es darum, den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, für sich einen Sinn abzuleiten.
0: Mhm. Sinn in dem Handeln, im eigenen Handeln.
1: Ähm, ja, an den Dingen, die, die, man, die man so tut. Ne? Ja. Genau, für erfolgreiche Transformationsprozesse ist es nicht ausreichend, nur Strategien, Strukturen, Prozesse oder Produkte zu verändern oder für eine gute Unternehmenskultur zu sorgen. Ähm, da wollen die Mitarbeiter heutzutage äh, ja, in ihrer Arbeit ja, oder wollen mit ihrer Arbeit einen sinnvollen Beitrag leisten. Mhm. Genau. Und äh, wenn sie in den Dingen, die sie äh, tun, eine Bedeutung äh, sehen und der dann eine Bedeutung äh, auch beimessen, dann ähm, ist das für sie wirklich sinnvoll. Und starke Teams benötigen da auch eine Ausrichtung auf eine gemeinsame Vision.
0: Na ja. Zu welchen Themen bietet ihr da Workshops für ganze Teams? Also du sprachst das an, dass ihr auch für ganze Team, Startup-Teams Workshops entwickelt. Ähm, zu welchen Themen passiert das so?
1: Ja, da bieten wir Workshops zu den Themen Kommunikation, Teambuilding, Unternehmenskultur, Unternehmensstruktur und Konfliktmanagement an. Beispielsweise bieten wir einen Workshop zum Thema Unternehmenswerte an. Unternehmenswerte sind das Grundgerüst für die Unternehmenskultur und äh, sind das Fundament für Strategien, Prozesse mhm. und Strukturen. Ja, und damit beeinflussen, beeinflussen sie, wie Unternehmen Prioritäten setzen, mhm. Geld investieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agieren oder ausgewählt werden. Ja, und daher ist das ein entscheidender Erfolgsfaktor für so einen Unternehmen für ein Unternehmen genau und damit auch für Startups mhm. ja. ja und äh, unsere Workshops die für für ganze Teams die bieten wir auch gerne auf Nachfrage an mhm. ja und Lego Series Play wird dann häufig in solchen Team Workshops eingesetzt das kommt immer sehr gut an
0: ja darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen ja. ähm, wie lange wie lange dauern die Workshops in der Regel
1: ja, von zwei Stunden bis hin zu zwei Tagen. Das mhm. ist immer unterschiedlich von Workshop zu Workshop. Ähm, ja, genauere kommt, Informationen gibt es ja. dazu auf unserer Webseite. Und, oder
0: ähm, da kommt es dann auch immer darauf an, was die Teams eben erwarten und ähm, welche Vorstellungen die Teilnehmer haben.
1: Genau, worauf dieser Workshop jetzt genau abzielt. und mhm. ja.
0: Okay, du, du erwähntest äh, jetzt gerade Lego Series Play. Ähm, meiner Meinung nach äh, scheint es da ja irgendwie in letzter Zeit wieder mal einen großen Hype zu geben. Ähm, Kannst du zu dem Thema so ein bisschen was erzählen? Warum ist Lego Series Play aktuell so beliebt?
1: Lego Series Play bietet gegenüber klassischen Meetings ähm, ja einige Vorteile. Vier würde ich ganz gerne an dieser Stelle nennen. Der erste Vorteil ist, dass abstrakte Ideen und Beziehungen konkreter, sichtbarer, greifbarer und manipulativer ähm, ja, und deshalb leichter verständlich gemacht werden mhm. und äh, zweitens ist es so, dass in klassischen Meetings etwa 80 Prozent der Inhalte von 20 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geliefert oh. wird. Ja, die anderen mhm. äh, lehnen sich also zurück und hören hauptsächlich zu. Aha. Wer und, kennt es nicht, ne? Und äh, bei Lego Series Play. <lacht> Stammen 100% der Inhalte von 100% der Teilnehmern, was dafür sorgt, dass alle Teilnehmer mit den Ergebnissen zufrieden sind und mhm. dann auch motivierter an dessen Umsetzung arbeiten. Ah ja, spannend. Genau. Der dritte Punkt ist, dass es sich um visuelle Modelle handelt und äh, besprochene Inhalte ja, besser im Gedächtnis bleiben. Und ähm, das ermöglicht auch ein besseres Verständnis von komplexen Konzepten und äh, Strategien sowie Ideen.
0: Also dadurch, dass man quasi Dinge baut und mit den Händen tut, ähm, bleibt es besser im Gedächtnis?
1: Ja, ähm, da kommen wir jetzt auch schon zum vierten Punkt. Ja. Äh, da hast du recht. Also 70 Pro- bis 80 Prozent unserer Gehirnzellen sind also mit den Händen verbunden. Mhm. Und ähm, ja alle Denkprozesse, die dann mit diesen Händen äh, in Verbindung stehen, die sorgen für ein tieferes und langanhaltenderes Verständnis. Ja, mhm. Und äh, zudem kann dadurch dann auf unterbewusstes Wissen zurückgegriffen werden. Und ähm, ja, um bestehende Systeme zu transformieren oder Innovation ähm, zu entwickeln, muss also mehr als das äh, oberflächliche Wissen aktiviert werden.
0: Mhm, Und so holt man dann eben auch alle Mitarbeiter und alle Teilnehmerinnen des Workshops komplett ab.
1: Genau, also ähm, anfangs von so einem äh, Lego Series Play Workshop sind äh, die Teilnehmer ähm, ja zum Teil ein bisschen verunsichert und äh, (lacht) nachher, äh, also nach dem Lego Series Play Workshop sind ja, eigentlich immer alle recht, recht begeistert. Das ist schön zu sehen.
0: Ja, also in unserem letzten Projekttreffen, da hattest du ja auch das Thema kurz mhm. vorgestellt und ähm, da haben wir mit ein paar Leuten ja, denen haben wir ein paar Legosteine gegeben und jeder sollte einen Turm bauen und beschreiben, was er dann da gebaut hat. Und dann ging das ja so um mit, ähm, erzähl doch mal, was hat dein Nachbar und die anderen Teilnehmer, was haben die gebaut? Und ich fand es total spannend zu sehen, dass tatsächlich alle, ich glaube, es waren acht Leute, die mitgemacht haben, tatsächlich genau sagen konnten was sich der nachbar oder was sich die anderen teilnehmer beim bau dieses ihres turms gedacht haben
1: genau also ähm, um dann noch mal ein bisschen näher drauf einzugehen mhm. man stellt natürlich äh, alle teilnehmer stellen ihr modell vor mhm. und ähm, genau dadurch können sich die teilnehmer dann ähm, leichter merken was was die einzelnen äh, ja, was die anderen Leute sich bei dem Bau der Modelle gedacht haben, Mhm. ja.
0: Also auch ein psychologischer Aspekt dabei. So, wenn man jetzt sieht, Hau, mein Nachbar hat ähm, eher den kleinen, stabilen, die breite Basis, einen kleinen, stabilen Turm gebaut und der andere wiederum hat äh, eher den ganz hohen, schmalen Turm gebaut.
1: Also, Zur zur gleichen Aufgabe bauen Mhm. die Menschen oder die Teilnehmer natürlich die unterschiedlichsten Modelle Mhm. mit äh, den unterschiedlichsten Hintergedanken. Mhm. Ähm, Ja, das ist also von von Person zu Person dann äh, unterschiedlich. Das ist mal ganz interessant zu sehen.
0: Ja, 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 ich fand das auch sehr, sehr spannend. Ähm, Jetzt stelle ich mir aber die Frage, warum gerade Lego? Also, ich saß mal in einem Workshop, ähm, da haben wir mit Nudeln, Kinderknete und diversen anderen Materialien äh, etwas gebaut
1: ja also lego bietet ja die unterschiedlichsten äh, bausteine wie wir wie die meisten wahrscheinlich äh, wissen werden und äh, diese bausteine können wunderbar modular eingesetzt werden und äh, dadurch ergeben sich viele verwendungsmöglichkeiten und äh, die fantasie wird dabei äh, sehr sehr gut angeregt Mhm. ja metaphern lassen sich wunderbar erzeugen und ähm, ja, Nudeln und äh, Knete sind da ein bisschen stärkere Grenzen gesetzt. Ja. ja.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, die Methode kennenzulernen, ohne gleich beispielsweise einen kompletten Tagesworkshop durchzuführen?
1: Ja. Ähm, ja um Lego Series Play kennenzulernen und das Potenzial einmal selber zu erleben, mhm. bieten wir den Workshop Lego Series Play zur Wachstumsförderung junger Unternehmen an. Und äh, das ist ja zum Lego Series Play... Schnupper-Workshop in dem gezeigt wird ähm, wie diese Methode in Startups eingesetzt werden könnte und ähm, da wird dann auch aufgezeigt welche Lego-Series-Play-Workshops wir anbieten und ähm, der Workshop der dauert nur zwei Stunden Mhm. und man muss nicht im ganzen äh, Team dran teilnehmen
0: Okay, ja Jetzt zu den Workshops nochmal selber. Gibt es auch ähm, für Leute Sinn, die jetzt kein Startup haben, sondern vielleicht als Gründungsunterstützer aktiv sind?
1: Ja, also Gründungsinteressierte, die jetzt noch kein, keinem am Markt tätigen Unternehmen angehören, mhm. die äh, können natürlich gerne an unseren Workshops teilnehmen. Und ähm, für.. Die Startups, die sie dann vielleicht irgendwann mal in Zukunft äh, gründen gründen werden, für die ist das natürlich ein Mehrwert. Und äh, ja, Train-the-Trainer-Workshops können wir jetzt speziell nicht anbieten, aber für Gründungsunterstützer ist es, denke ich, trotzdem interessant, mal an unseren Workshops teilzunehmen, um zu zu sehen, ob sie diese Workshops ihren Startups, die sie beraten, empfehlen wollen.
0: Macht Sinn. äh, Wie sind eure Workshops eigentlich finanziert?
1: Ja, also wir sind durch ähm, den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert, Mhm. um Startups in Schleswig-Holstein zu unterstützen. Für junge Unternehmen ist das eine großartige Möglichkeit, um ihr Wachstum und ihre Entwicklung voranzubringen. Leider ist es so, dass viele Startups in ihrem operativen Geschäft gefangen sind Mhm. und da nicht, nicht sehen, dass das für sie langfristig einen Mehrwert bietet. Ja. Und ähm, ja, die sehen dann nicht, dass sich diese bisschen das bisschen Zeit, was die in diesen Workshop investieren, dann langfristig mhm. äh, für sie lohnen äh, würde. Genau, das ist so ein bisschen wie in der Geschichte Sägeschärfen, ja, wo sich ein Waldarbeiter abmüht, Baumstämme zu zersägen und auf die Frage, warum er denn nicht einfach seine Säge schärft, damit ihm die Arbeit leichter von der Hand geht, antwortet er, ja, da hat er keine Zeit für, weil er ja sägen muss. Ja,
0: ja ich glaube auch, das beschreibt <lacht> das sehr, sehr gut. Ähm, so, wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, ich möchte meine Säge schärfen und an einem Workshop teilnehmen, ähm, wo bekommen Sie da mehr Informationen zu den Workshops und wie können Sie zu der Kontakt aufnehmen?
1: Auf äh, unserer Webseite vom Institut für Entrepreneurship und Business Development gibt es weitere Informationen und ähm, meine Kontaktdaten. Ihr könnt gerne mit mir in Kontakt treten und äh, dann berate ich euch zu den Workshops. Da können wir dann auch gerne zusammen schauen, welche Workshops für ähm, euch als Führungsperson oder für euch als Team äh, am meisten bringen, also welcher Workshop euch da am besten voranbringt. Ja,
0: Ja, also da sollten die Startups oder die Interessierten auch gar nicht zögern, dich mal anzurufen. Überhaupt nicht. Und dann einfach mal sagen, hey, wir stehen an dem und dem Punkt, was macht da Sinn?
1: Genau, da spreche ich super gerne mit denen drüber.
0: Okay, sehr gut zu wissen. Ähm, Wie lange brauchst du so Vorlauf, wenn jetzt äh, eine Workshop-Anfrage kommt und dann ähm, wie lange brauchst du den eben Vorlauf, bis du den Mhm. durchführen Mhm. kannst? Ja,
1: das ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Ähm, ja, da rufen die mich am besten an oder schreiben mir eine E-Mail und ich bin mir relativ sicher, dass wir dann einen geeigneten Termin zusammen finden. Ja, sehr
0: schön. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, gibt es da noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern so auf den Weg geben mitgeben möchtest, so ein Tipp oder ja, etwas in die Richtung?
1: Als Startup ist es äh, super wichtig sich möglichst früh um die besprochenen Themen zu kümmern, mhm. um eben nicht zu scheitern, ja. wie vorhin angesprochen. Ja, und äh, ich würde mich natürlich riesig freuen, euch Hörerinnen und Hörer ja mal in einem meiner Workshops zu treffen.
0: Ja, Simon, herzlichen Dank für diese Einblicke und deine Zeit. Also ich fand das total spannend und ähm, ich bin mir sicher, dass deine Workshops wirklich einen Mehrwert für die Startups bringen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal allen Startups raten, beschäftigt euch ähm, doch mal mit den Themen aus Simons Workshops und ähm, evaluiert für euch mal, ob diese nicht auch eben Sinn machen könnten. Wenn ihr zu Simon Kontakt aufnehmen möchtet, dann guckt unten in die Beschreibung dieser Episode. Da packe ich euch natürlich alle Links und Kontaktdaten wieder rein. Simon, vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Felix. Und äh, vielen Dank äh, an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ähm, dass euch der Podcast gefallen hat.
0: Da bin ich mir sicher. Wie immer ähm, dürft ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Episode gerne teilen und auch euren Freunden davon erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.